0: Kurze Zeit, das zweite Mal. Und ich finde es auch ganz toll, dass ich mit Teil sein darf in dieser Serie, Predigtserie über Gleichnis Gleichnis, wo uns besonders an das Herz hier reden. Jesus hat etwa 40 Gleichnisse erzählt. Also Gleichnisse sind ja Vergleich und Bilder. Und er hat das Ziel gehabt, Sachverhalt aufzuzeigen, geistliche Sachverhalt, wo uns dann besonders auch ins Herz hier gönnt und den Hörern Eindruck machen. Es sollte also bei den Hörern nachklingen und sie zum Nachdenken anregen. Und ein Ziel, vielleicht das größte Ziel, ist erreicht, wenn es bei uns heute Morgen auch passiert. Das Gleichnis vom ungerechten Richter und der bittenden Witwe. Ich lese euch das Gleichnis vor, steht im Lukas 18, Vers 1 bis 8. <lacht> da heißt es also: Durch folgendes Gleichnis machte er, also Jesus, ihnen deutlich, dass sie immer beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. In einer Stadt lebte ein Richter, sagte er, der achtete weder Gott noch die Menschen. In derselben Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und ihn aufforderte, ihr zum Recht gegen jemanden zu verhelfen, der ihr Unrecht getan hatte. Lange Zeit wollte der Richter nicht, doch schließlich sagte er sich, ich mache mir zwar nichts aus Gott, und was die Menschen denken, ist mir egal, doch diese aufdringliche Witwe wird mir lästig. Ich muss ihr zum Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Der Herr fuhr fort, habt ihr gehört, was dieser Richter sagt, dem es ja gar nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte Gott da nicht erst recht seinen Auserwählten zu ihrem Recht verhelfen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wird er sie etwa lange warten lassen?« ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn wohl solch einen Glauben auf der Erde finden, wenn er kommt? Ich bete noch. Lieber Herr Jesus, wir sind da und wir wenden dich einladen, Rett du zu uns. Wir wollen deine Stimme hören. Amen. Jesus ist mit seinen Jüngern auf der letzten Reise auf Jerusalem. Er hat gewusst, dort wird ich als Kreuz gehen, dort werde ich sterben für die Menschen. Und wo sie unterwegs sind, kurz vor Jericho, erzählt er ihnen das Gleichnis. In Jericho wird er dann nachher am Bartimaeus begegnen, der blinde Mann, wird ihn heilen. Er wird am Zachäus begegnen, der auf dem Baum überhockt, dass er ihn wissen kann sehen und beide Männer kommen zum Glauben. Die Zeit von Jesus neigt sich am Ende entgegen. Und er redet vermehrt die Zukunft der Jüngerinnen. Und so ähm, sagt er auch mit dem Gleichnis, er wird ihnen etwas aufs Herz legen, etwas ganz Wichtiges, nämlich «Lönt euch nicht entmutigen! Gebt nicht auf im Gebet, bleibt dran!» Das generell, aber ganz speziell auch das Gebet äh, im von der Not, das Gebet auch in der endzeitlichen Not. Und was dann also wichtig ist, ist wirklich beten. Wie es aussieht, ist der Jünger mal ähnlich gegangen, wie es uns auch mal gehen Die haben also die Zeiten gekannt, wo es ihnen nicht mehr so gut gegangen ist. Wo, wo sie in Not haben, wo sie am Anschlag sie sind. Und das ist heute auch noch so. Also Wer kennt Zeiten, wo er einfach nicht mehr mag, wo er einfach nicht mehr für sich kommt. Wir sind ermutigt, vielleicht auch wegen dem Zeitgeschehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das heißt da in der Bibel vom Lot, wo da in Sodom gewohnt hat. Vielleicht ich die die Geschichte und die sind ja wirklich nicht ganz so sehr gut unterwegs gewesen und es, seine Seele hat ist gequält worden von dem, was da passiert ist. Ich denke manchmal auch er hätte sie ja können wegzügeln, aber vielleicht ist es nicht ganz so einfach gewesen. Und uns geht es vielleicht manchmal auch so, wenn man wenn wieder irgendein Gesetz kommt, das völlig gegen Gottes Ordnung ähm, steht oder dem, was wirklich gut ist aus Gottes Sicht, dass dann dass der nicht Mühe macht. Wir leben in einer Zeit, in der wir wirklich ermutigt werden können. Und darum erzählt Jesus die Geschichte von dem Richter und deren Witwe. Richter waren damals schon angesehene Persönlichkeiten. Also, wenn ein Richter etwas gesagt hat, oder hat das ziemlich viel Gewicht gehabt, und mit einem Richter hast du gescheitert keinen Streit angefangen. Das wäre nicht so schlau gewesen. Und von dem Richter wird gesagt, er hat Menschen nicht geachtet und Gott auch nicht. Also, das heisst, er hat keine Gottesfurcht gehabt. Und die Menschen, äh, ihnen gegenüber ist er rücksichtslos gewesen. Und wie unser Text zeigt, er war ungerecht gewesen. Und mit dem ist er genau das Gegenbild von Gott. Weil Gott wird uns gezeigt als Pers also Gerechtigkeit in Person. Und auf der anderen Seite, auf dieser wichtigen und einflussreichen Person steht die Witwe. Und die Witwe ist eigentlich, man kann sagen, niemand gewesen in der damaligen Gesellschaft. Ein, ein, ein niemand. Sie war schutzlos, war wehrlos. Ihr Mann ist gestorben, ihr natürlich, Beschützer hier in dieser Gesellschaft. ein erwachsenen Sohn hat sie keinen. Es hat keine Witwenante. Und Das Verrückte finde ich noch, hat man nicht selten die Meinung gehabt, dass jemand die Witwe selbst schuldig ist für ihren Zustand, weil es eine Strafe von Gott ist für etwas, was sie verbockt hat. Und dieser Witwe hat über Unrecht Genauer Übersetzung, Übersetzungen sagen, dass es einen Widersacher gegeben hat. Witwe. Was der genau gemacht hat, wissen wir nicht. Vielleicht ist es ja auch gut, dass wir uns angesprochen fühlen können, ganz allgemein. Und, was, und so ist die Witwe zum Richter gekommen. Und der Text zeigt uns, also die Zeitform, wo da verwendet wird, die zeigt uns, sie ist immer und immer wieder gekommen. Immer und immer wieder. Und will der Richter ihr nicht wieder helfen will, hat sie nicht aufgehört, ihn zu belagern. Und sie war hilflos, gewesen. sie hat selber das Unrecht nicht beseitigen, sie hat auch den Richter nicht können nötigen, dass er jetzt da einlenkt, sie war ohnmächtig. Gewesen. Und auf das will Jesus heraus. Sie hat sich trotzdem nicht entmutigt lassen. Sie ist immer wieder zum Richter gekommen und hat ihr das Recht eingefordert. Lange Zeit hat der Richter äh, von dieser berechtigten Klage von der Witwe sich nicht zu einer Handlung bewegen lassen. Aber schließlich ist er doch darauf eingetreten und hat ihr zum Recht verholfen. Die Witwe hat das Ziel erreicht. Der Widersacher musste das Unrecht beseitigen und sie hat nicht durchschnaufen. Warum hat jetzt der Richter seine Meinung geändert? Das eigentliche Unrecht von der Witwe hat ihn immer noch nicht interessiert. Eigentlich ist ihm das immer noch egal. Gewesen. Aber einerseits ist ihm die Witwe schlicht zu lästig geworden immer wieder ist sie gekommen, und sie hat ihm die Zeit geraubt und hat sie, hat musste ihre Anschuldigungen anschauen und, und ihre Forderungen und hat sie wegschicken. Es ist ihm einfach mühsam geworden. Und andererseits hat er Bedenken gehabt, dass sie ihm am Ende noch, noch handgreiflich wird. Die also, muss ein rechter Erster herkommen die Witwe. <lacht> Wäre noch spannend, das noch so zu sehen. Aber was interessant ist, der Text, das griechische Wort, womit wir mit Hand jetzt da haben. Das könnte man übersetzen, ins Gesicht schlagen. O oder auch ein blaues Auge verpassen oder malträtieren Also all das hätte man können da übersetzen können. Und die, der Richter hat wirklich Angst gefühlt. Irgendwann habe blaues Auge. Welche pein peinlich als Richter. Wer hat denn das verpasst? Ja, ein Was? Der denkt, das wäre nicht so wahnsinnig gut für mich, für meinen Ruf. Aber könnt ihr euch vorstellen, wie die einfache Witwe echt von dem Richter aufgenutzt ist. Denn die niemand, niemand war sie. Und wie ist sie angestanden? Vielleicht hat sie sogar die Hände zur Hüfte gestützt oder einen. Du Richter, du musst mir zum Recht verhelfen. Du weißt ganz genau, was Recht ist. Du bist für das eingesetzt, du bist gewählt, du musst mir helfen. Du bist der Einzige, der das kann. Was die so immer gesagt hat. Die hat Vollgas gegeben. Und der, der Richter hat sich beeindruckt. Also, das, ist ihm, oh, das hat ihm etwas gemacht mit dem. Nicht sofort. Einen zweimal, also das dreimal, ich weiß nicht, wie vielte Mal, das, Mal. Nicht, das, Mal, das x Mal, aber irgendwann ist sie dann dur Obwohl der Richter ihre Null Hoffnungen gemacht hat, ist sie immer wieder gekommen und ist anerstanden. Er hat gesagt: Richter, du musst. Und dann hat sie die Viertelstunde ausgefüllt und hat sie wieder gehen müssen gehen oder ich weiß auch nicht genau. Aber irgendwann hat sie der rücksichtslose Richter knackt. Der Gottlose Mensch und er hat nachgegeben. Normalerweise hat nämlich der Richter die Erfahrung gemacht dass wenn er die Leute nur genug lange hinhaltet, dass sie dann eine Mühe bewährt und dann langsam nachlässt. Und die Witwe? Nein, sie hat kein bisschen nachgelassen. Vielleicht hat sie, sie sogar noch zugelegt. Sie ist dran geblieben, auch wenn es Rückschläge anhat, gegeben hat. Und ihr Lieben, das sollen wir von dieser Witwe abschauen. Nicht nachlassen, sondern vielleicht sogar noch aufdrehen. Auch wenn es viele Rückschläge gibt. Und darauf wollen wir jetzt ein bisschen eingehen. Da, die Witwe als Vorbild. Das erste Mal möchte ich aber noch einmal ganz fest betonen, bei den Gleichnis, die Gleichnissen vor allem eine Hauptaussage, vielleicht jetzt auch eine zweite, zweite, aber vor allem so eine Hauptaussage machen. Wir dürfen jetzt nicht alle Einzelgeschichten rundherum, Einzel äh, also Einzelheiten speziell auslegen. So können wir grausam irgendwo herrschiessen, wo, wo das gar nicht wollen. Zum Beispiel würde es heißen wir müssen Gott mit unseren Gebeten ein quälen. Wir müssen anderen stehen und sagen, du Gott, du musst mir jetzt und so. Also das meint man ganz sicher nicht mit dem. Und es meint auch nicht, dass wir jetzt gewisse Amtspersonen, wir können handgreiflich werden gegenüber denen, oder? wenn die uns nicht recht verschaffen. Also das meint beides überhaupt nicht. Jesus sagt mit uns mit dem Gleichnis, wir sollen am Gebet dranbleiben. Wir sollen uns nicht entmutigen lassen, auch wenn wir vielleicht gar nicht so viel sehen oder gar nichts sehen. Wir sollen dranbleiben, angesichts von nichts. Also es geht Jesus da zuerst um die Wichtigkeit vom Gebet generell aber um mehr, wenn wir in einer Not sind oder eben Entmutigung droht. Gerade dann sollen wir dranbleiben. Ist das leicht? Also ich finde es nicht leicht. Vielleicht schon, wenn du so findest, dann ist es ja gut, dann kannst du die anderen ermutigen. Ich finde es nicht leicht. Und darum hat uns ja Jesus das Gleichnis gegeben. Wer war nicht schon entmutigend im Gebet? Vielleicht geht es dir im Moment gerade so. Also ich habe immer so eine Phase. Ich bin froh, wenn die Phase nicht lang geht. Aber vielleicht bist du in einer Phase, die wo, wo schon länger so duret Und du denkst, mein Gebet nützt ja gar nichts. Gott, lost nicht auf mich. Meine Gebetskraft ist schwach. Ich könnte gerade so gut aufhören. Und jetzt kommt Jesus mit dem Gleichnis und sagt, nein, nein und nochmal nein. Es stimmt nicht. Aber wie die Witwe brauchen wir manchmal einen langen Schnauf. Welche Hilfen, und ich möchte euch das jetzt fragen, dürfen nachher eine Antwort geben, wenn ihr eine Idee habt, welche Hilfen gibt es, dass wir also gegenseitig uns gegenseitig ermutigen können, dass wir nicht aufhören zu beten, oder dass wir uns nicht entmutigen lassen, im Gebet. Was gibt es für Hilfen? Wie können wir einander? Ja, helfen, dass wir nicht, uns nicht ermutigen lassen im Gebet. Was haben denn für eine Idee? Was gibt es da? Könnt ihr einfach dürfen. Zusammenbetten? Genau, habe ich mir aufgeschrieben. Das finde ich mega eine wichtige Ermutigung. Zeugnis erzählen. erzählen, das ist auch super. Wenn man hört, hey, das habe ich erlebt. Idealerweise, also ganz genial ist, wenn wir miteinander für etwas beten, und ein Zeitpunkt später kann man berichten, was jetzt Gott daraus gemacht hat. Gibt es vielleicht sonst noch eine Idee? Die Bibel lesen ist auch immer eine Ermutigung, auch fürs Gebet, genau. Dass man dann muss beten muss? Super, ja, ist auch eine Variante. <lacht> ja, also ich denke, das ist gut, wenn man sich gegenseitig auch hilft in diesem Punkt. Jetzt die Witwe. Es ist interessant. Die Witwe hat gar keine andere Möglichkeit gehabt. Sie ist hilflos Sie hat nur die Möglichkeit zum Richter zu gehen. Sie hat keine andere Chance Und ich glaube, es ist ein Sagen, wenn wir auch merken, dass wir auch hilflos sind, dass wir uns selber nicht helfen können Es ist zwar recht mühsam, oder? Wir sind ja die, die gerne einmal etwas noch machen und probieren und bis kurz vor dem äh, Versinken, Nase oben und probieren etwas zu machen. Ähm, aber wie wunderbar, wenn man merkt, hey, Gott ist meine einzige Rettung. Und wie beten wir dann? Wahrscheinlich wie kleine Weltmeister. Wenn wir selber noch im Werken sind und machen, dann beten wir vielleicht schon auch. Aber ich glaube, wir beten nie so gut, wie wenn wir merken, wir hey, haben keine andere Chancen. Ole Hallesby war ein norwegischer Erweckungsbetriger. Der hat das Buch geschrieben vom Beten. Und ich glaube, er hat an das gedacht, als er das gesagt hat. Er hat gesagt, es sind sicher nur die Hilflosen, die beten können. Also wenn du denkst, wie ja, hilflos, wie die Witwe. Hey, und dann betest du wie nie zuvor in deinem Leben. Wie steht es in deinem Gebetsleben? Ich möchte aber schon sagen, also, wir sind ja nicht nur dann aufgefordert zum beten, wenn wir nicht mehr anders können. Aber dann erschreckt. recht. Wie steht es um das Gebet zu leben? Machen wir uns doch ein bisschen Gedanken über das Gebet. In welcher Form können wir beten? Vielleicht müsste ich auch sogar sagen, sollen wir beten? Ich glaube, die erste Form ist das persönliche Gebet. Idealerweise verbringen wir am Anfang vom Tag Zeit mit Jesus Christus, mit unserem Herr. Und was wir dort einfach uns auf das ausrichten, was zählt dass wir Jesus das Danke sagen. Danke, dass er uns überhaupt gehört. Manchmal sind wir uns das ja gar nicht bewusst, aber wahrscheinlich meistens nicht, also ich. Wir reden mit der höchsten Majestät, die es überhaupt gibt. Es gibt vielleicht irgendeinen Menschen auf dieser Welt, der dich besonders beeindruckt und wo du mal im U -Gern wirst gerne äh, im sehen oder ihr, sie begegnen, ihre begegnen und du weißt du wirst nicht einmal bis zum Vorzimmer arbeiten. Und der Mensch ist nicht einmal so gross, verglichen mit dem, wo Gott ist. Und wir können jederzeit zu ihm reden. Und so können wir in mir am Anfang sagen, danke Jesus, dass du mich hörst. Wir können ihm danken sagen, dass er uns aus der Sinnlosigkeit herausgerissen hat. Und aus dieser Gottlosigkeit. Wir können ihm sagen, dass wir heute für ihn leben wollen. Das Dass also man morgen sagt, Jesus, heute, ich will für dich leben. Ich will deine Ehre suchen, nicht meine eigene Ehre. Und dann... Ich mache das eigentlich fast jeden Morgen, dass also ich sage, Jesus, ich brauche, dass dein Geist mich leitet. Dass er mir zeigt, was ist dran und dann, dass er mir Mut gibt, das zu tun, weil wenn ich weiß, was dran ist, mache ich es noch lange nicht. Ich brauche Mut und dass ich auch bitte Jesus und befähig du mich auch, dass zu tun durch deinen Geist. Ah, er soll mich durchfluten, er soll mich für bringen. Ich meine, das ist mal eine Absichtserklärung am Anfang Tag. Wisst Wie es dann nachher läuft, ist dann noch etwas anderes. Aber ich möchte so in den Tag gehen. Und dann dürfen wir Jesus einfach das sagen, was uns bewegt. Vielleicht hast du die einzige für dich. Hoffentlich bete du auch für andere Menschen, dass man so eigentlich in den Tag startet. Mir hilft es auch, wenn ich das ganz bewusst in meinen Tagesablauf planen Wenn das wie fix vorkommt, da muss ich gar nicht überlegen, was ich, wenn ich das wache, gehört dazu, wie zum Morgenessen und, und Zähne putzen. Oder mach's wie der Denzel Washington gesagt hat, der Schauspieler. Er hat gesagt, wenn du heute Abend zu Bett gehst, schiebe deine Hausschuhe so weit unter dein Bett, dass du morgen früh auf die Knie gehen musst, um sie wieder hervorzuholen. Und wenn du dann schon mal auf den Knien bist, danke Gott für seine Gnade. Cool, coole Gedanke. Sehr gut ist auch, wenn ich auch, aber durch ständig mit Gott in Verbindung bin. Ich habe das Gefühl, es geht mit Gott wie so, wie in einer Beziehung. Es Momente, wo man intensiv schwätzt, so links und rechts ausblendet. Und dann gibt es auch so die, durch den Tagdurst, so und Gespräche oder kurze Aussagen. Und ich denke, auch bei Gott ist es gut, wenn wir nachher nicht 24 Stunden Pause haben bis zum nächsten Gebet, sondern immer in Kontakt sind. Machen, glaube ich, die meisten machen das wahrscheinlich automatisch. Und dass man einen möglichen Raum gibt, sei es in der Arztpraxis nach kurz betten oder sei das auf dem Velo, oder sei das in der Kasse beim Einkaufen, beim Autofahren. Das ist für die Einten so schlau, wenn sie das machen. Man, man, man hat viele Möglichkeiten zu betten und somit Gott zu reden. Als zweite Form empfehle ich das Ehegebet. Für die, die geheiratet sind, die, die nicht geheiratet sind, kommt eigentlich die so eine Chance von einer, Ge von einer Gebetszweierschaft, wo man sich Gedanken machen könnte, wie das könnte gar, Ich glaube, sogar der Binny hat das letzte Stunde sie er hat es erwähnt, oder mindestens bis äh, halbes da hat er es erwähnt. Mein Herr hat zwischen mit einem Freund ganz gezielt gebetet. Und äh, genau, und das könnte man auch machen. Aber gerade für das Ehepaar ist es enorm wertvoll, wenn man möglichst täglich miteinander betet Und das muss nicht ein halbstündige Gebet sein, das könnte vielleicht einfach fünf Minuten sein. Warum ist das so wichtig? Von der Bibel her sehen wir, wenn zwei beten miteinander dann stehen sie im Geist vor Gottes Thron, vor der Herrlichkeit Gottes. Nicht mit dem Körper, nicht mit den Augen sichtbar, sondern im Geist vor Gottes Thron. Und es gibt eine prägig gewaltige Prägung, gerade auch im Miteinander und so gibt es eine große geistliche Intimität. Der Gary Chapman, ein Autor und Seelsorger, hat gesagt, ein Paar, das gemeinsam betet, bleibt zusammen. Es ist enorm eine banale Aussage, aber ich, mir gefällt die so gut, muss ich sagen. Weil ich glaube, es hat ganz viel Waren daran. Es geht aber, glaube ich, noch weiter. Man bleibt nicht nur zusammen, sondern man kann Gott und den Menschen auch noch viel besser dienen. Und idealerweise fängt man das schon in der Freundschaftszeit an. Vielleicht sind Leute da, die in der Freundschaftszeit sind. Hey, fangt jetzt schon an. Betet miteinander. Seht ihr es am Telefon oder wenn ihr euch seht. Ich könnte zum Beispiel sagen, hey, wir machen es auch so. In der Regel, wenn wir uns sehen, betet wir noch kurz miteinander. Oder wenn wir uns hören. Wie gesagt, es also muss nicht so lange sein, aber es ist gut, wenn man es schon ein, einübt. Und wenn ihr das nicht macht, ob ihr gehört hat oder noch nicht, dann möchte ich euch Mut machen, schaffen etwas Neues. Nehmen wir das neu auf. Und wenn ich das so sage, ist es manchmal gar nicht so einfach. Ich glaube, wir Christen, wir, wir ähm, haben oft gute Sachen im Leben. Und es sind wie so Spuren, die sind. Und die Spuren sind gut. Aber es ist manchmal gar nicht so einfach, die Spur zu weitern. Oder vielleicht eine neue Spur noch zu machen. Aber es ist möglich. Und gerade an dem Punkt, im gemeinsamen Gebet als Paar, voll Vollgas, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und, und fangen das mal an. Das eine oder das andere sagt, hey, du komm, jetzt machen wir das auch mal. Es könnte Hindernisse geben in dem Ganzen. Rein, aber bleiben dran. Bisset euch durch, wie die Zecke, die sich beim Benefest bissen hat. Und lasst nicht los. Bis, bis es dann mit der Zeit wird. Es dann wie eine gesunde, gute Routine. Dann ist es nicht mehr so schwierig. Aber auch da macht es Sinn, glaube ich, wenn man fixe Zeiten abmacht. Wenn man zusammenbettet. Meine Frau und ich machen das immer am Abend vor dem Schlafen. Jetzt bei bedeutet hat das gar nicht, dann schlaft's es gerade. Bei uns geht es jetzt, äh, wenn die Kinder im Bett sind, es ist ruhig, alle Geräte abgestellt, machen wir noch äh, Gebetszeit. Dann eine dritte Gebetsform, die ist jetzt vor allem für Familien gedacht. Familien, passt ja gerade Stichwort. Bist du gerade gefragt. <lacht> dass man nämlich dort auch, dass die Eltern versuchen, mit ihren Kindern auch die Zeiten haben, wo sie mit ihnen bettet. also nicht die Eltern mit den Kindern, möglichst alle miteinander. Ähm, zum Beispiel ist das auch vor dem Essen, dass es nicht nur so Routinen ist, so ein Haber-Hasperl muss man halt, oder, oder, oder nur das Lied singen zum Beispiel, gibt sie auch, aber ich, dass man auch dort betet und vielleicht auch mal ein, Anliegen vom, ein aktuelles Anliegen vom Tag, trainiert nimmt, oder einfach die Gebetszeit vor dem Schlafen und dann darüber hinaus ist es auch schön, wenn es geht, dass man als Eltern zwischendurch eine Zeit hat, wo man einfach sich trifft nur zum Betten mit der Familie, so weit wie das möglich ist. Ich sage das auch ganz bewusst, weil es gibt auch Grenzen, weil wenn Kind jetzt einfach nicht wendet, ja, was wottsch? Wottsch Beize für eine? Es geht nicht, oder? Dann muss man es akzeptieren. Aber man kann es probieren. Ich denke, es ist wertvoll, wenn man es wenigstens probiert. Manchmal, wenn es jetzt im Alltag nicht gut geht oder gar nicht, geht es manchmal in der Ferienzeit dass irgendetwas in ein muss. Und kann man dort vielleicht sagen, wir probieren es Und wenn man dann miteinander auch als Familie bettet und dann Gebetserhörungen erlebt, das ist schon mega eindrücklich. Das ist wirklich ganz toll. Und was ich auch noch spannend finde, also jetzt hat man vielleicht so die kleineren Kinder im Blick, aber die Kinder werden ja größer. Stell dir mal vor, dann sind es vielleicht 16, 18 oder 20. Wohnen vielleicht noch daheim oder auch nicht. Familien, ich könnte dann auch dann noch miteinander zwischendurch betten. Und dann können sogar auch die Kinder sagen, hey, wir nehmen dich um, wir machen jetzt das mal wieder. Also auch da ist es mega schön, wenn das könnte in einer gewissen Form ein bisschen weitergezogen werden. Dann als vierte Gebetsform sehe ich das Gemeindegebet. Das Gebetsabend in der Gemeinde. Es hat eine besondere Kraft, wenn Gemeindeglieder sich treffen miteinander zum Beten. Also man trifft sich extra im Gemeindelokal. Und was macht man? Visionieren. Planen, organisieren, nein, wir sitzt an und leiten Hand in den Schoß. Das ist nicht gerade sehr effizient eigentlich, oder? In der heutigen Gesellschaft. Nein, wir betten. Und warum machen wir das? Weil wir überzeugt sind, Gott erhört unsere Gebet. Was für eine Ehre, für den lebendigen Gott. Wir, sind, wir kommen zusammen, hocken ab in der viel beschäftigten Zeit, die wir haben, und machen gar nichts. <lacht> Nein, wir machen das schön etwas beten. Aber es ist eigentlich nicht so viel. Rein physisch. Wir machen es, weil wir Gott zutrauen. Er wirkt. Wir ehren ihn enorm. Wenn du Gott willst, ehren willst, dann nimm euch am Gemeinde und Gebetsabend teil. Warum ist jetzt Gebet in all diesen Formen wichtig? Auch für uns persönlich. In Zachariah 12, Vers 10 heißt es, dass der Heilige Geist, der Geist ist die Ge Geist vom Gebet. Geist ist ein Geist vom Gebet. Das heißt, wenn wir beten, in welcher Form auch immer, dann startet der Geist Gottes durch. Warum ermutigt so ist uns jetzt das Geli mit dem Gleichnis im Gebet dran zu bleiben und nicht aufzuhören, scheinbar haben wir es nötig. Es ist herausfordernd. Das in wahrscheinlich den meisten so. Und darum ist es immer wieder nötig, dass wir uns bewusst Prioritäten setzen. Ich glaube, das ist für ja etwas, wo Irgendwo ein Gefäss, das ein kleines Loch hat, sichert ein bisschen raus. Und dann musst du wieder aktiv wieder etwas reinkommen. Oder ein das ein bisschen kleiner wird, musst du wieder ein Hölzchen reinkommen, dass es wieder grösser wird. Und mit dem Gleichnis wird Gott uns Mut machen, zum dran Und warum? Warum gibt es das Gleichnis? Will im Vers 6 ähm, geht es weiter. Da heisst der Herr fuhr fort. Habt ihr gehört, was dieser Richter sagt, dem es ja gar nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte Gott da nicht erst recht seinen Auserwählten zu ihrem Recht verhelfen, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Das Gleichnis ist aber gebetsverheißig. Also wenn schon der ungerechte Richter, deren Witwe nahe gibt und das also als positives Urteil spricht, wie viel mehr macht das der gerechte Gott, seinem geliebten Kind gegenüber. Gott wird unsere Gebete hören und Gerechtigkeit schaffen. In dem Wort Gerechtigkeit ist das Wort Wahrheit drin. Also das geht vor allem darum, dass wir auch in unserem Gebet natürlich das dann aufgreifen. Das muss Wahrheit, das muss richtig sein vor Gott. Und jetzt heißt es, er wird er sie lange warten lassen. Jetzt der, der Satz im Griechischen, der ist nicht so eindeutig. Übersetzbar. Man könnte nämlich auch übersetzen, auch wenn er sie noch warten lässt. Und, und das Interessante ist, es ist jetzt genau das Gegenteil. Und im Prinzip macht es aber wie mehr Sinn. Denn Jesus hat das Gleichnis so ja gegeben, dass wir uns nicht entmutigen lassen, im Gebet und dranbleiben. Und wenn jedes Gebet sofort erhört würde, dann hätte wir auch ja kein Problem mit der Entmutigung, oder? Dann müsste das Gleichnis ja gar nicht geben. Es gibt gewisse Gebete, die werden umgehend erhört. Das haben wir wahrscheinlich schon sehr viel erlebt. Ähm, viele Gebete sind sogar erhört worden und wir haben es gar nicht unbedingt, dass das wahrgenommen Zum Beispiel, wenn wir um Schutz betten äh, und dann ist alles gut gelaufen und dann ja, hat er jetzt das Gebet erhört. Dann wäre so passiert. Das ist eigentlich gar nicht relevant, aber Gott hat es letztlich oder? Er hat das Gebet erhört. Aber manchmal beten wir viele Jahre und es gibt keine Erhörung. Ich habe kürzlich von einer Frau gehört, die hat 43 Jahre für ihre nichtgläubigen Ehemann betet, dass er zum Glauben kommt. Und dann ist sie gestorben. Ohne dass er zum Glauben kommen wäre. Zwei Wochen nach ihrer Beerdigung hat er sich Jesus zugewendet. Er hat sich bekehrt und ist zu Jesus gekommen. Also manchmal braucht es einen langen Atem. Noch länger als unsere Jährlich auf dieser Erde dauert. Und doch gehört uns Gott. Also wenn wir auch meinen, er gehört uns nicht, er gehört euch, auch wenn er noch nicht eingreift. Es ist einfach wie noch nicht der Zeitpunkt da. Im Vers 8 heißt jetzt noch, ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Und auch das ist wieder ein bisschen schwer verständlich im Blick auf die Gesamtaussage von dem Gleichnis. Das Wort mit schnell, wo mit schnell übersetzt ist, kommt vom Griechischen Tachos, also im Griechischen steht da Tachos. Das, lehrt man, das kennen wir ja vom Tachometer, der zeigt die Geschwindigkeit da im Auto. Also Vers 8 könnt auch meinen, dass dann die Hilfe als Vorgang, wenn sie dann kommt, dass sie schnell kommt. Aber letztlich muss ich sagen, es bleiben gewisse Fragen da einfach offen. Aber entscheidend ist, dass wir uns anstecken lassen und, und ja dranbleiben. Auch gerade im Blick auf die Aufforderung von, der, von Jesus, dass wir im, im Gebet nicht nahe, wie die Witwe nicht nagel hat vor dem Richter. Im Text ist jetzt noch von der Auserwählten die Rede. Jesus redet von Auserwählten. Nur ihnen gilt das Gleichnis. Wer sind die Auserwählten? Und wie wird man zu so einem Auserwählten von Gott? Das ist der Ausdruck für die Menschen, die entdeckt haben, dass Jesus eine real erfahrbare Person ist. Ich habe gestern gerade mit dem Junge Mann reden ist ein längeres Gespräch. Der ist so ein bisschen ja, ist so offen für den Glauben. Er sagt, er glaubt an Gott. Und gleichzeitig haben wir im Gespräch schon gemerkt, ja, eigentlich glaubt er doch nicht so ganz alles. Und wir merken, es ist etwas, was wie ihm jetzt noch nicht ganz durch ist, oder? Dass er kann sagen kann, ja, Jesus ist eine real erfahrbare Person. Und mit der kann man eine Beziehung gehen. und die Welt hat das entdeckt. Auch, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um das Evangelium zu bringen. Und das Evangelium heisst die gute Nachricht, die gute Nachricht von der Vergebung. Dass Jesus für uns gestorben ist, dass er uns kann, unsere Schuld vergeben kann. Und da sind wir auch betroffen, da ist auch jeder Mensch betroffen. Wahrscheinlich die meisten haben schon mal schlecht geredet über andere. Oder haben schon Notlüge gesagt, das ist auch eine Lüge. Oder wir sind auch oft ein bisschen neigen wir zum Egoismus oder Lieblosigkeit. Oder Stolz, Stolz ist mega verbreitet. Und für all das ist Jesus Kommen, will das uns disqualifiziert von der Gegenwart vom Heiligen Gott. Und jetzt ist er und er will uns vergeben. Und die Auserwählten sind die Menschen, die das angenommen haben. Und die mit dem Christus in einer prägenden Beziehung leben. Und die Auserwählten, also wenn du merkst, hey, das, das möchte ich auch, dann, dann bist du herzlich willkommen. Dann, dann nimm das an. Du kannst dich gerne auch überwenden. Mit Frauen, eine Frau, die aufgestanden sind, zum Gebet, du kannst auf mich zukommen. Genau, es ist mega schön, wenn man das erfahrt, dass es wirklich eine reale Beziehung ist. Jetzt, Jesus schließt die Geschichte mit einer Frage. Er sagt, oder er fragt, aber wird der Menschensohn wohl solch einen Glauben auf der Erde finden, wenn er kommt? Also es besteht nicht die geringste Zweifel, dass es ein gibt. Und es besteht ein Bluesbuben auch. Es besteht nicht der geringste Zweifel, dass der Sohn, dass er seine aus der Welt gehört, wenn sie rufen und auch er hört. Nicht so sicher ist, wenn er da sagt, ob er bis in der Wiederkunft den lebendig battenden glaube finden wird auf der Erde. Und das deutet darauf her, dass Jesus das Gleichnis auf die Endzeit geschrieben hat und ich glaube, merkt das auch. Also, wir nähern uns dieser Endzeit. In die Hinsichten. Und dann ist die Frage, wird er dann den ausdurenden Glauben bei dieser Witwe finden? Weißt du, wenn es dir geht, wenn er dich jetzt so würde, sieht er den Glauben, der sich im Bett zeigt? Und wenn nicht, ich meine, jetzt kann man einfach mit einem schlechten Gewissen das bringt niemandem etwas, auch dir ist nicht so angenehm. Aber du könntest zum Beispiel jemanden ansprechen heute Morgen und sagen, du, ich habe hier einfach einen Knopf in dem Bett, ich habe so Mühe. Und dann mal mit jemandem schwätzen darüber. Und die Person, die dann zuhört, vielleicht nicht einen Ratschläge Nummer 1, 2, 3 und 4 geben, vielleicht geht es einfach mal darum, zu hören. Und da gibt es vielleicht schon noch eine Gedankenidee. Aber das wäre doch eine Option, wenn du merkst, hey, da kann ich jetzt wirklich etwas, das ist nicht so gut, sprich es doch mit jemandem zusammen an, im Vertrauen. Und dann mal schaue, was passiert. Wir sind ja auch immer so geprägt heute, dass alles muss sofort passieren muss. So ein bisschen gestern heute bestellt und gestern geliefert und wenn uns etwas nicht interessiert, dann switchen wir es durch. Also ich denke es bei meinem Sohn, der ist ja unglaublich, an seine, das kennen wir vielleicht auch weil alle, hey, vielleicht noch ein bisschen altmodisch, da sind wir Insta-Filme schauen, dann zwei Sekunden, nächstes Filme, drei Sekunden, ja das ist gut, können wir fünf Sekunden, nächstes Filme nochmal. Wahnsinnig. Das ist so, so unser Standard. Und, haben, und jetzt müssen wir wie sagen, ja, okay, von mir aus soll das so sein, aber beim Gebet nicht. Nicht einfach wegswitchen, sondern dranbleiben, festbeißen wie so eine Zecke, wo das ist ein, ein blödes Beispiel, hey, weil das ist ja negativ, aber wir sind ja positiv unterwegs. Also das Wichtigste ist nicht, dass wir ein bequemes Leben haben, das immer interessant ist und abwechslungsreich. Das Wichtigste ist, dass wir das Leben im Glauben führen. Weil das Leben in dieser Erde, auf dieser Erde wird vergehen. Und dann kommt die Ewigkeit. Meine Frage jetzt am Schluss, was nimmst du mit aus dem Morgen? Vielleicht ist es eine Ermutigung, dann sie an dich, nimm sie an dich, behalte sie. Oder vielleicht ist es auch etwas, wo du sagst, da möchte ich mich neu investieren. Oder anders, Gebet zum Beispiel. Die Witwe will uns ein Ansporn sein. Jesus will uns ein Ansporn sein. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir einfach auch für die Witwe, wo du uns hier erzählst, der Geschichte, die einfach so dran geblieben ist. Ja, und du siehst, wie es uns manchmal geht, dass wir, es ist so viel los ist rundherum, und es ist schwer, es hat zum Teil, und wir mögen vielleicht einfach schnöden, und wo, ja, jetzt neigen wir vielleicht dazu, am Falschen oder abzustreichen. Bitte gib uns Begegnungen, wo wir uns gegenseitig können ermutigen können. Wo wir können ehrlich sein können. Wo wir können abladen und können und neu sagen, ich will neu. Und komm mit dem Heiligen Geist, die unsere Entmutigung innen, Herr, dies sie weg, schenkt, dass wir neu können auf dich schauen, auf deine Möglichkeiten. Wir bitten dich, wir brauchen dich und wir danken dich.